0: de miedo, y ya saben, el que avisa, no es traidor, ja, <risa> ja, fantasmas viste, en una tienda de ropa, vos qué estás a usar, le pregunta uno, y el otro le responde, yo, Medium, aquí <risa> vamos a qué famosa tri nos contrataron para la película Entrevista con el vampiro, ...porque pensaron que no funcionaría... ...a Penélope Cruz... ...el otro día... ...me invitaron a una fiesta de Halloween... ...voy a comprar la máscara... ...pero me vendieron solo la gomita... ...chiste de terror... ...se lo habíamos avisado... ...antes de dar paso... ...a nuestro colaborador habitual el hombre que fue dentista de Villa Lugosi, el hombre que presentó en Main a los padres de Stephen King, el pibe que surgió del frío, el doctor Pulmonía. ¡Buenos días, doctor!
1: Buenas tardes, chavalotes.
0: Hemos comenzado con la música de arranque de la película El Resplandor que sonaba de fondo terroríficamente del del celular del vecino. ¿Viste flaco la película de Kubrick?
1: Hombre, claro, cómo no verla en aquellos 80. Qué, qué bonitos los 80, qué buenas películas también. Me encanta la película. Pero hay que hacer un inciso de esa película. Y es que tiene un doblaje horrible, de terror.
0: Claro, hay que verlo. con el... amor, eh.
1: Y con el otro canchito doblando a Hannibal, que ¿no? es un dolor, hay que verla en, en, en
0: subtitulada. Claro, en original con el inglés que parloteas vos. No, eh. hombre, no, de
1: parlotear no me hagas de menos.
0: <ríe> eh, que, yo tuve una novia, eh,
1: que yo tuve una novia de Gibraltar, que fue la que me enseñó el inglés. ¡La lengua de San ¡Saco notas, chavalote!
0: Sabemos la historia. Además, lo que no sabemos es el nombre de la novia.
1: Pues, pues eso no se puede decir en público porque ella no es mi novia.
0: ¿Se ¡Ah, ah, ah! podría decir que la novia cadáver, entonces?
1: Pues hombre, siguen por ahí, yo creo. Porque esa no la no la mataba ni, ni, los, ni las bombas ni el terror.
0: ¡Era bueno, para... tremenda! Para, para vos, sí, es la novia cadáver. Bueno, decíamos de la película, eh, el protagonista Jack Torrance consigue trabajo como vigilante de invierno en un solitario hotel de montaña en Colorado, en época de cierre, y se traslada así con su mujer, su hijo y una maleta llena de esperanza para lograr escribir en la tranquilidad del hotel un libro. Y después se arma, doctor, ¿no? ¡Hombre, después de eso! está muy bien
1: esta hay del cubre el cubre y lo malo lo del doblaje que hemos comentado pero la película es excepcional Cómo mezcla ese arte y ese ingenio que tiene de director visualmente con un montaje terrorífico lo que se llama el terror psicológico y un poco de carcería con aquella sangre en los pasillos con el niño el el con, con la bici, eso,
0: eso es la leche. Sí, Aterrador. ¿Sabes, sabe, flaco, que fue la primera película de Kubrick que no tuvo nominación a los Oscars, pero sí tuvo dos nominaciones a los premios Razzi? Ya sabes, el premio anti-Oscar, a peor actriz principal y peor eh, director, aunque finalmente no se llevaron la, la estatuilla. Bueno, pues eso
1: no se va a hablar, hermano. ...críticos, los famosos intelectuales... cómo meten la patita un día y otro también... ...pero no, no hay que hacer caso a la media, a las horas de, de los periódicos... ...hay que hacerles caso.
0: Y me gustaría, Flaco, eh, formular una pregunta... ...porque es muy actual esto de la fiebre de la cabaña... ...cuando un número de personas se encuentra encerrada en un sitio determinado y la reacción claustrofóbica le lleva a matar al resto ¿Qué pensás vos de esto flaco en época de confinamiento
1: pues mira siempre escoges películas bastante actuales pero tengo que reconocer el aislamiento el ser humano es un ser social esencialmente social hasta los que se dicen solitarios. porque eh, el aislamiento eh Digamos que perturba la mente racional y esta película que has comentado es un perfecto ejemplo y lo describe a la perfección, al margen de lo mágico y de ese componente terrorífico que hay que meterlo, claro.
0: Claro, y, y, no sé, y no sé si ves eh, alguna metáfora en ese laberinto en la fase final de la película. Es
1: magnífico el final, y cómo te lo va enseñando poco a poco, que es lo que hacen los buenos directores. Y el final de la película es excepcional, con ese Jack Nicholson en el frío, porque es como alguien que se ha intentado encontrar a sí mismo y no lo ha conseguido, es lo que me parece
0: y se queda helado otra película maestro que quiero rescatar y que también se desarrolla en interior es como diría vos Funny Games Funny Games de Hannibal hombre Funny Games la de
1: Aneke, la de Aneke, pero 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 me gusta más la americana
0: y realmente es la misma es la película estrella de sí, 1997 pero, claro, con versión pero, en inglés sí,
1: Armando pero la americana es a mi bar. Ahí lo dejo, embraguita, y no por falta a nadie,
0: ¿eh? Vale, pero para que sepa la audiencia, eh, la original de 1997, y luego hizo una versión, el propio Haneke, plagiándose cada cada plano de, de la película, pero con otro como bien di de vos, con otros protagonistas, Tim Roth, Naomi Watts... ¡Ay, por favor, ese Tim Roth!
1: Ese, ¡Esa aberración
0: del séptimo
1: arte! Y, y en esta película está bien, porque se ve que a y Naomi Vázquez, que es productora ejecutiva, dejó la pasta. Le dijeron, no, a ver este zote que nos han metido en producción, ¿qué hacemos? ¿Y sabes lo que hicieron?
0: Pues no ponerle mucho diálogo.
1: Claro, claro, tienes un zote, que es una aberración para el cine, y lo que haces es planos cortitos. ¡Y
0: calladito la boca, que estás mal guapo! Bueno, pues arranca la película muy parecida al resplandor, con un viaje en coche y también es una familia con un hijo que se dirige a la casa de verano junto al lago para descansar. Dos pibes, dos teenagers, entran en la casa con la excusa de pedir huevos para la vecina, pero ya no se marcharán. ¡Terror psicológico, maestro de Janeke.
1: A mí es el que me gusta, el psicológico, porque luego sí que hay mucho aficionado al terror de la casquería, como digo yo, al de las tripas volando y las decapitaciones y esas cosas. A mí me gusta este psicológico. Y me gustaría apuntar que los dos personajes con ese vestimenta, con esos guantes, sí que se transmitían, eh, digamos, un. Un efluvio
0: aquellos de la naranja mecánica, no sé si, si, si la conoce. De, de Kubrick, hablamos otra Kubrick, vez al claro, otro director.
1: Eso es.
0: Sí, 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 estupendo. Eh, además, con las películas de Hannity que a mí me ocurre una cosa, flaco, que, que es que me agarran y no me sueltan en unos días. Me, estoy con, con la mente pensando en la película Porque y otra tú vez. tú eres armando,
1: todo eres muy intelectual. Pero sí, es verdad que es un terror psicológico que está muy bien hecho, el de este hombre.
0: Y de hecho le han copiado otros muchos directores,
1: europeos. Pero hay que saber hacerlo, claro.
0: Yo creo que, que Tarantino en su casa, según lo ve, dice, pero pero, pero es que soy un miserable. con Las películas que, que son maravillosas, las de Tarantino. Pero yo creo que a Tarantino le encantaría hacer una película como hace Haneke bueno es que a
1: Tarantino lo que a él le gusta mucho es el guión y le gusta mucho entonces la, los personajes de las películas de Tarantino al margen de las de las invitadas la la estas de la sangre a lo que se dedican en las películas es hablar y hay ané que no, ané que va a lo que hay que ir al terror
0: y, y no crees, Flaco, que, que el terror más que encontrarse cara a cara con un oso o un león es versela con un ser humano despiadado. No te podés fiar ni de esos jovencitos, porque ya se sabe que incluso el diablo fue una vez ángel. ¿Cómo ves esto, doctor? Eh, ¿Hay que guardarse siempre las espaldas?
1: Pues yo creo que sí. Creo que lo comentamos en algún programa. Ya me preguntaste sobre el buenismo y yo dije aquello de Thomas Oves, de, el ser humano es lobo para el hombre y yo creo que se demuestra el ser humano es es, es la única especie por ejemplo que es de, es es capaz de odiar es un sentimiento que es muy es muy nuestro es 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 esencial en el ser humano
0: tremendo y hablando de odio, otra película y con doblete, en esta ocasión con adaptación de Ecorsese protagonizada por Robert Mitchum y en su versión moderna por su tocaso de Niro, Mascadino. por Bobby,
1: por Bobby, y, y, y creo que es Jessica Lange, creo, y... está estupenda, está estupendísima.
0: Y, y sabes que, bueno, en la sinopsis de Mascadí consigue la libertad tras una condena por agresión sexual, y nada más salir va en busca del abogado que tuvo la culpa de que lo encerraran. Poco a poco va acechando a la familia del letrado sin que la justicia pueda intervenir, convirtiendo la situación en un infierno. La película, seguro que ya lo han adivinado, es Cape Fear, traducido en España para lo original como El Cabo del Terror y para la adaptación como El Cabo del Miedo. ¿La viste la dos, no, doctor? Hombre, claro. Y
1: hay que decir Scorsese, que es muy listo. Que copió la película y no se dedicó a inventar, sino a mejorarla. Le metió el ritmo suyo tan propio que se le da tan bien el ritmo narrativo. Algo más de acción y prácticamente es un calco de la original. Mejores actores también, porque Nick Norte me parece que está muy bien en ese papel de abogado asustadizo.
0: Pero pero no es no ¡Es Nick Norte ¡Es el...
1: Nick Norte
0: ¡Es Nick,
1: Nick Norte ¡Vamos! Eh.
0: Y sí, tiene
1: sí, es verdad, es verdad, es verdad, es verdad. Tiene una que hija... está estupendo con esa cara de bulldog que tiene! Pues sabe poner esa, ese, ese actor pasivo, ese personaje pasivo que requiere la película.
0: Y tiene una hija que también aparece en Abierto hasta el Amanecer, hablando de Tarantino, que es Juliette Luis. ¡Ay,
1: ay que está muy bien en el papel, está muy bien!
0: La Lolita, la que hace de Lolita. Sí, ¿no?
1: Sí, que es que Henry Miller.
0: Muy bien. Eh, decía Sófocles que para quien tiene miedo, todos son ruido. Lo compartí, maestro, esa sensación en la película de que cualquier ruido alarma a pesar de que a la postre no sea nada. ¿Cómo lo ves bueno, eso?
1: pues yo creo que los miedos, claro, cuando hablamos de películas de terror se mezcla también películas de suspense. Es una línea muy fina, pero todas confluyen en, en dos aspectos fundamentales. El primero es los, el terror que sentimos cada ser humano, que viene de dos partes. La primera es biológica, es como el que tiene miedo a las arañas y otro no. Es posiblemente porque su genética... De, de algún antepasado le ha transmitido ese pánico a, a los arácnidos, por ejemplo. Y luego está el terror que viene de fuera del contexto, de las malas experiencias, de los traumas que llama, donde cada uno tenemos nuestros miedos y nuestros terrores. Y creo que en eso somos bastante singulares.
0: Bueno, eh, después de todo, también el miedo no deja de ser que estás informado sobre un peligro. Eh, no me gustaría resultar didáctico, ni pretendo ser gracioso, pero eh, recordar si no la historia de aquel analfabeto a quien mandan al verdugo llevando una orden, córtese la cabeza al portador, y el analfabeto va ignorante, tal vez silbando, porque tiene un día feliz, ...sin saber lo que le deparará el destino... ...¿no crees que esto es así también, doctor?
1: Sí, claro, eso, eso es verdad... ...claro, sin si mezclar el destino... ...pues oye... Eh, ...se habla siempre de vivir sin miedo... ...es un ideal humano, eso, De ...estar a la calle, no feas... ...no pi piensa en el hoy, pero claro ese punto de miedo es muy necesario como era necesario en las cavernas para sobrevivir para estar alerta y no ser un longi
0: claro claro para 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 estar pendiente de si alguien te va a asustar o no no porque el analfabeto este se, se llevaría a un susto de muerte no
1: bueno pero claro estaría aquel que diría pues yo preferiría por pues, no haberlo sabido como el analfabeto ¿Por qué? porque porque si no ya vas cagado para esto hay muchas teorías. Es como lo de aquella película de el conocer tu final y cuándo. O el no querer saberlo. Pues bueno, ahí ahí entra la singularidad humana.
0: Muy bien, doctor. Eh, quería tocar otro par de películas también. Eh, el exorcista o, y también la semilla del diablo, donde el demonio está debajo de la piel humana. La Seminia del Diablo, eh, título con, el, con spoiler, claro, esa, ya sabés. Esa
1: es la de Polanski, ¿no?
0: Claro, la Rose ah, Baby, que sí, es una película. No. Sí, doctor. Da,
1: dale dale mi afarro.
0: Mi afarro, sí, sí, Ay, Tacael, ahí, es
1: esa, es esa.
0: Sí, sí, sí. Pues es la historia de un matrimonio que se va a vivir a un apartamento en Nueva York. Y poco a poco la mujer, que además se queda embarazada, va a empezar a sospechar de sus vecinos una secta satánica que ella cree quieren secuestrar a su futuro bebé. ¿Viste la película y qué onda con ella, doctor? Sí, vi, cuando, cuando vi la película es cierto que no me pareció gran cosa.
1: He de reconocerlo. Pero luego se utilizó muy bien con aquello del del asesinato de Sharon Tate, de James Mason. Claro. Y,
0: claro. Se,
1: claro y, se hizo por ese, y se juntó con esa historia y se hizo muy famosa. Claro. Porque y... que se tuvo que marchar de los, de los Estados Unidos.
0: Claro, es que fíjate que la, la película resultó un gran éxito de crítica y de taquilla pero maldijo a muchos de los integrantes del rodaje, conocida Ahí como decir, la tragedia claro. de Solaski. Y luego es que muchos de los de los actores murieron trágicamente. Y además, eh, ¿sabéis que, que muchos de los exteriores están rodados en el edificio Dakota?
1: No, no, mira, los los americanos son especialistas en muchas cosas. Una, como bien se sabe, es la casa de brujas como la cojan contigo, estás apañado, te, te ponen la cruz,
0: No pide la otra
1: sí, es pero esto, ciudad, es,
0: esto, es más, esto es más maldición, porque el edificio de Dakota, eh es donde el, asesinaron el después al, leno, al, a claro, leno. Eh,
1: Pero también son muy de resaltar las casualidades, viven de esto, viven de venderse muy bien y a cada poco y fino para ver si conectan este tipo de cosas y lo venden como un producto, que es como nos colonizan, con sus estupendos y maravillosos productos de todo típico, desde el cine a la publicidad o al McDonald's.
0: Y, y además además eh, el rodaje debió de ser un auténtico infierno, eh, dicen los distintos protagonistas sobre el director, que era un jovencito polacki, pero que se creía ya un dios. ¿Sabés quién fue el primero en protestar al director, maestro? Ah,
1: pues no lo sé.
0: Pues fue Frank Sinatra, que por entonces estaba casado Hombre. con Mia Farrow.
1: Claro, los tenía cuadrados, Frank, como pues, para toserle para esa época.
0: Pues fíjate lo que pasó. Pidió a la actriz que abandonase el rodaje. ¿eh? Y dijo de Polanski que era incapaz de encontrar su propio culo con las dos manos. Y harto de la situación, y de que Mía no abandonase el rodaje, mandó los papeles del divorcio al plató mismo. Fíjate, flaco, este Frank era, era la monda. Sí, sí, era era de armas tomar, parece, eso cuenta. Claro,
1: así, así no esposa. Ya, ya pues, puesto mejor no haberse casado. ¡Ah, ah, ah!
0: <risa> claro, claro, bárbaro. Podríamos continuar y continuar y continuar, pero la pregunta que tengo reservada para vos es eh, eh, un pelín compleja. Bueno, también está en relación con, con la otra película que citábamos, la del exorcista, ¿no es cierto? Donde la protagonista llama a unos sacerdotes para intentar acabar con la posesión demoníaca de su hija de 12 años. ¿Esta la viste también, doctor? De los ¡Hombre! 70?
1: Es un referente... Está muy bien hecha y a ti que te gusta la música con esa tonadita que se te mete en el coco que es excepcional y el cura creo que es más boncido que está muy bien creo que
0: sí 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 y a,
1: eh, para mí un referente del terror si no la número uno está por ahí siempre entrará entre las el top ten
0: se hizo famosa la frase de ¿Has visto lo que ha hecho la serra de tu hija? Sí, 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 y la escalera aquella,
1: aquella todo el tiempo ahí,
0: ¿Cómo terrible, bajaba? ¿Cómo bajaba terrible.
1: No, pero mira, eh, eh, es la magia del cine y el talento, cuando una escalera que puede estar en cualquier sitio, que no hay que construirla, ni hay que gastarse dinero... El director la utiliza para meternos en el terror, en, 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 su, en su burbuja. ¿eh? Es mágico, es maravilloso.
0: Muy bien, doctor. Pues la pregunta, que ya le digo que es un poco compleja, es: ¿cree vos que el ser humano de alguna manera ha de actuar como exorcista del pequeño ser interior que lo habita? Es claro que hemos de domarlo. Pero nuestra muerte no será al fin un triunfo sobre ese ser.
1: Bueno, voy a preguntarme a mí, Armando Leñe. Bueno, de esto, esto es, es teología y filosofía, pero sí hay una parte, digamos, biológica y hay una parte racional que en el ser humano siempre está en, en continua lucha.
0: Y yo creo que
1: va unido también a la inteligencia y a la genética. Porque, claro, eh, no no todos los cerebros se han construido igual y no somos distintos. Pero sí, creo que que, que que confluimos hacia esa lucha entre lo que nos pide la biología y la racionalidad de lo que debemos darle al animal de comer. Sirva la metáfora
0: muy bien claro es que siempre me he preguntado esa, esa dualidad cuerpo y alma ¿eh? ¿Ese ya, no que...
1: hay gente que lo lleva muy bien es como aquello de el, el fen y todo esto pero claro hasta el budista entrena el del buda el del buda entrena y el dalai lama entrena con el gong gong y y hoy cachondo, encachondo ¡Eh! de la expresión. Y hay que domar al bicho, para decirle, hoy no come.
0: Muy bien. Bueno, flaco, eh, de todos los films de los que hemos hablado, ¿te quedas vos con alguna banda sonora o preferís recomendarnos otra línea de música menos aterradora?
1: Bueno, eh, en general el terror tiene buenas, pero me gustaría apuntar una película, que para mí es terrorífica. Y que es una curiosidad, si me permite.
0: Adelante, doctor. Siempre entusiasmado de su propuesta para la audiencia.
1: Pues para que la gente sepa, el debut de Steven Spielberg en 1971 es una película de terror con dos personajes y un camión que se llamó El Diablo Sobre Ruedas.
0: Como era novato, le encargaron esta
1: película de dos duros para la televisión. Pero hubo algún, algún jefazo de, de, de un estudio que la vio y dijo, ¡Leñe! ¡Pero este tío qué bueno es! Y se proyectó en los cines. Y es el debut de Steven Spielberg. Y es una recomendación como curiosidad para el que no lo haya visto.
0: tremendo ¿Cómo pudo hacer tanto con tan poco...? De, de cualquier manera, le, le voy a agarrar aquí en antena, ya que nos habla de Spielberg, y para contraponer el terror, podríamos dedicar un programa al Wonderful World, eh, a lo feliz, eh, dedicándonos a ciertas películas de Spielberg eh, que le parece bien.
1: Me encanta Steven Spielberg, es que la, hay mucha gente que no le gusta, que dice que es de palomita, de palomitero pero me parece un genio de cine, así que encantado, Armando.
0: Muy bien, entonces, ¿en, eh, ¿Banda Sonora nos destaca alguna o quiere destacar alguna canción de algún grupo que está comentando? Mira,
1: hoy vamos con uno de los míos, de los de cabecera. Vamos a destacar un disco de 1975 de Rod el Rubio de Oro. Jeje. Tiene esa característica este disco. Para mí uno de los grandes
0: artistas
1: de la música de, del siglo XX, en que deja a su amigo Ronnie Wood ir de pase, e inicia su carrera en solitario. Se va a Estados Unidos y compone la, la mitad de las canciones. que están muy bien, pero algún avispado productor de lo que se da cuenta en ese disco, es que es un versionador estupendo, inigualable y ese disco marcará con sus dos, tres versiones el resto de su carrera, ahí lo dejo.
0: Qué bueno, qué bueno, e este Rock Stewart es el de Subar Subar, ¿no?
1: Hombre, Subar Subar, no, eh, sí, pero es que ha cantado todo, porque ha versionado todo, ahí, ahí, ahí es a lo que te voy. Pero no, es la más famosa, sube azúcar sugar, sí, un poco... Ay, de pitar, la de, de poco... Sí, la de
0: sexy, la de sexy que dice sube Bueno, dejamos el azúcar doctor eh, Stephen King, a quien la crítica le ha dado combate, nuchaco, de todo, y es el más famoso escritor de terror, ¿Nos puede, maestro, recomendar un book de Stephen o de otro escritor para empezar con fuerza el segundo mes del año?
1: No, no, vamos a dejar a Stephen eh, en su casa, en las montañas o donde esté. Y vamos a recomendar un libro ideal para, para este invierno.
0: Vale, y vale. vamos a dar pistas. Bien, bien, bien. A ver, la primera pista, doctor.
1: La primera pista que como tú dices es un pistón escritor serbio cómo te queda
0: bueno necesito alguna pista más doctor ya sabes que ya, sabe la, la, pero la literatura pues bueno, la, la literatura que,
1: claro, para el que no el oyente que no lo sepa no sobran los dedos de una mano para saber los escritores serbios que han publicado en España vamos a empezar por ahí Segunda pista, Editorial Minúscula, de Barcelona. Ok. Tercera pista, ya mascadito, no se puede mascar más. Es una guía. Bueno, no es una guía, es, es el título. Y habla de un país entre China y Rusia. ¡Vale, ya.
0: Ya no doy más. Ya, ya has dado demasiadas pistas. Yo creo que ahí, ahí pueden seguir el rastro nuestros oyentes la semana que viene. El doctor desfilará el autor y la obra. Pero bueno, eh, pasamos a la sesión más esperada del programa, donde el doctor Pulmonía nos ayuda a convertirnos en unos maleducados, en unos groseros. Adelante con el consejo, doctor.
1: Bueno, vamos a hablar hoy del transporte público, que supongo que en algún momento lo hemos usado todo.
0: Sí, sí. Y hay, que,
1: claro, y hay que situarse cuando estás tú sentadito, todos los asientos, y para el tren o el autobús, y todo el mundo asiste a ese hombre o esa mujer, que con muletas, o muy mayor, Forzosamente sube al vehículo Iba, va, va arrastrándose lentamente buscando a ver uno que se levante y justo se pone a tu lado. Hay que aguantar y hay que mirarle. Y si, y si te mira más, hay que decirle, oye, que yo también estoy cansado, pero ¿quién te crees que eres triste?
0: <risa> bueno, bueno, bueno. Se puede armar en el autobús. Pero bueno, hasta aquí las intervenciones del doctor en este último día de enero. Que hemos dedicado al miedo, al terror. le deseamos todo lo contrario para esta semana que entra. Que no haya sustos y puedan disfrutarla. Nos reencontramos el 7 de febrero. Gracias por escucharnos. ¡Chao, chao!